0: Эп шахаем Продолжаем дальше Не в последнем перке, но не знаю, когда мы его закончим, так двигать медленно. Да, э, Значит, э, что у нас идея? Помним, что мы говорили в прошлый раз. Разбирали уровень Моше. Да? В принципе, это тема, на которой мы стоим сейчас. Уровень Моше в его постижении, в его двух вещах его осознание реальности это одна вещь, что это тоже особый уровень постижения и другой уровень постижения в рамках его вот, то что он до чего он доходил в постижении в духовных мирах это вторая вещь и про это мы спрашивали то есть, в начале мы раз в прошлый лектор разбирали именно про его уровень осознания реальности что это интересная вещь сама по себе а последний урок по-моему разбирали вот его уровень постижения постижения в духовных мирах и там и он попросил Всевышнего как мы помним разбирали да увидеть что-то что-то больше чем <coughs> что-то больше чем обычно кто-то может видеть вообще да то есть увидеть увидеть мы условно называем увидеть потому что увидеть это не глазами увидеть а <coughs> Глазами, внутренними глазами Увидеть, да, то есть увидеть Сознание, увидеть, это значит понять Понять это, в принципе, когда мы понимаем Мы тоже называем видим На самом деле более того, как мы говорили Что видеть глазами, глаза вообще Ничего не видят, когда только передают привоспринимают там, я знаю Сигналы, передают их сигналы Дальше, там, волны тра -та -та и так далее, всякие Техники там а, а видит это тот, кто получает Сигналы где-то в мозга не где-то попадает, но мозг тоже, естественно, может не видеть, ничего не может, мозг не может думать, может видеть, ничего не может. Мозг это кусок мяса. Просто через него это переходит в нечто, что мы назовем так условно, в общем, сознание человека. И там в сознании есть некоторый аппарат назовем это аппарат по нашей терминологии, что как бы он видит, да, что-то он видит там внутри своего сознания. Это, в принципе, видение обычное. Обычное, то, что видит через глаза, тоже видит где-то в сознании. Но, в принципе, в сознании можно видеть, то есть иногда мы здесь ограничены только тем, что своими глазами. То есть мы видим сознание обычно только то, что строится нам картинка, картинка, которая нам строится в соответствии с сигналами, которые мы получаем из глаз. И в этом мы ограничены. Это мы находимся в материальном мире, называется. Как в материальном мире. То есть, то есть мы видим в нашем сознании только то, что нам раздражает наши ощущения. Не, их, не то само, что раздражает, потому что то, что, само, что раздражает, мы тоже увидеть не можем. А та картинка, какая-то расстроится в соответствии с этими раздражениями в нашем сознании, это то, что мы видим. И это значит то, что мы связаны с телом, мы ограничены внутри тела. Не случайно мы это говорим, потому что на самом деле может быть видение, когда он не ограничен внутри тела. Что это значит? Это значит, что внутри того самого сознания он видит не картины, которые построены на базе вот, сигналов из глаз, а из другой из другой области, что за область? Мы называем это духовность и так далее. Тоже надо разбирать, что это за область. Мы разбирали, в принципе, не один раз. Но в принципе получает информацию всем из другого места, не из окружающего мира, и тогда в каком-то смысле он как бы отключается от э, окружающего мира. То есть или наоборот. Для того, чтобы видеть ту самые картины, которые не из окружающего мира, то есть в том самом сознании, что появились картинки, которые не относятся к окружающему миру, надо от него отключиться. Мера этого отключения... Что такое отключиться? Тоже вопрос, как отключиться от этого. Но мы не, ра, не мало говорили про это. Во всяком случае, мера этого отключения, мера, качества способа, я не знаю, где-то передать... Этим отличаются, э, или этим обозначается э, уровень постижения реальности. Это то, что мы говорили про Машир Что мы тогда сказали о три, трех уровнях. То есть не говорим о четвертом. Четвертое, четверт, то есть нулевой, это обычный взгляд, обычный уровень простого человека. А есть значит, что когда человек способен мысли представить себе, что нет ни не осознать внутри мысли, что нет ничего, кроме, кроме Всевышнего. То есть он как бы в своей мысли аннулирует окружающий мир таким образом. Как это точно происходит, невозможно объяснить, но каждый может это попробовать и ощутить в той или другой мере. И тогда с ним происходит обычный, не совсем обычные события, как мы сказали, это события, там все, все незамечаемые И далее. все время повторяем все, это Идеи очень важные и глубокие Поэтому мы их повторяем Теперь, и, и это первый уровень В принципе, каждый человек В какой-то мере может дойти до этого Хотя там тоже есть много разных уровней да, Насколько это И это мы называем осознание мира Он так осознает окружающий мир Что его в принципе То есть в мысли он осознает, что его нет но в мысли это не в реальности. В реальности он живет в этом мире. мире Он не может ревальности, он не может аннулировать себя, свою телесность, окружающий мир и так далее. То есть мысли он осознает. Есть еще, кроме этого, до этого, что мысли он только понимает. То, что понимает, ну знает внешним знанием. А это еще, как бы еще меньший уровень. Ну или, скажем, то же самое, как бы но один из низких уровней этого. А есть, что он ощущает мысли, видит это в мысли, ощущает как бы в мысли, что нет ничего, кроме мысли, так, скажем так. И это, но, но как только он выходит из этой мысли, он возвращается обратно в этот мир, ощущает его и так далее. И, и во время мысли он тоже, тело это его находится здесь и так далее. Но, но, но когда он достигает этого, это, есть в этом особое качество. Как мы сказали, что, что это спасает его от, раз, от воздействия окружающего мира. Вдруг окружающий мир его не замечает. Но это самый первый уровень. Второй уровень, как мы сказали, что он каждый из этих уровней он сам разделяется на тот уровень немного. Но так, в общем-то, представить, Второй уровень, это мы сказали, что он смотрит на мир, видит его как реальность, но понимает, что мир, он не, он не самостоятельный. Он всего лишь орудие в руках Всевышнего. Что это значит? Это как человек смотрит за мощную скважину и видит, что пишет ручкой, и понимает, что есть писатель, который пишет, не она сама это пишет. Она просто инструмент, посредством которого происходит вот это вот движение и так далее. Это как бы клип. То есть как бы у мира природы есть реальность, она реальна, только это как бы инструмент того, кто стоит за миром природы, то, что мы называем Всевышним. Который это все как бы делает, это просто и как бы его действие Всевышнего, но ну, через, через вот эти вот, да, через эти инструменты, что мы их называем природой. Похоже на человека, что человек тоже так же, человек есть душа, и он делает действия. То делает действия, душа делает действия. Душу мы не видим, а тело мы видим, действия мы видим, поэтому мы понимаем, что на самом деле это человек его душа его мысли его желания, его намерения они те которые делают действия а, но, но, но мы видим движение рук со мной намерения мы не видим в каком то смысле этот взгляд на мир такой что мир на что как бы мир тоже как, как, как тело как человек в этом смысле сравнивает дальше тоже как бы есть кто то кто стоит за этим миром он и он это делает действия. Мы хотим понять, когда я вижу человека, делать действие, я могу его спросить, почему ты это сделал? Или наоборот, восхититься, как хорошо, что ты делаешь и так далее. Что делать? Его руки двигаются, ноги двигаются. Что он делает? К кому я обращаюсь? К рукам, к ногам? Нет, я обращаюсь к тому, кто ими двигает. То же самое смотря на мир. Это очень трудно так смотреть на мир. Но в принципе, если смотришь на мир, можешь видеть то же самое. Что на самом деле двигаются разные объекты в мире, происходят различные катаклизмы, ветры, я не знаю, там что, град падает, аварии происходят, какие-то события происходят в мире. И, а тот, кто их воздействует, значит, и это как бы действие мира природы. У нас ощущение создается, когда мы смотрим на это, наше ощущение что, мир, что природа она сама по себе воздействует. Это как бы законная природа, неважно, как объясним это. Но осознание того, что на самом деле не само по себе, нет ничего само по себе, то это одно осознание того, что за этим стоит что-то. Это уже некое, некое иное осознание реальности, про это мы говорим. Здесь может быть тоже много разных уровней, но на одном из них... Идея имеется в виду, человек смотрит на мир и, в принципе, как бы не видит мир, а видит создателя, его действия. То есть, то есть он видит мир как реальность как смотрит на человека, но не видит его руки, в смысле, что они это действуют. Он, он видит его душу. Вот ты повел себя так, ты сделал так и так далее. Не говорит, что ты толкнул руку, которая ударила или которая сделала. Нет, ты меня ударил. Кто меня ударил? Ты. Это же рука была. Но это, да, это это взгляд, это очень трудный взгляд на мир природы, когда мы смотрим его. Поэтому этот уровень он выше первого. Что в первом уровне, это только мысли, когда мы отвлекаемся от всего и входим, и кто-то может ощутить, что как будто бы нет мира. Но когда он возвращается обратно и видит перед собой мир, он не может отвлечься от него. А, а вот это, это не когда он как бы углубляется в мысли, а когда он это ощущает в жизни. Ощущает в жизни, что перед ним стоит Всевышний. Я его не вижу, но я вижу его руки, ноги, ну не руки, ноги, в смысле его эти инструменты, которыми он делает действия. Руки, ноги у человека тоже инструменты, посредством которых сам человек, его душа, или как мне, назовем его как угодно, то, которое вызывает воздействие и делает это действие. Поэтому это второй как бы уровень. И когда человек достигает здесь вот этого, второго, это второй уровень воссознания реальности, так мы сказали, правильно? В осознании ряд, так он смотрит на мир Когда он смотрит так на мир, что тогда с ним происходят чудеса И эти чудеса, то есть необычные события Которых никто не видит, кроме него Может быть некоторые тоже видят, близко к нему Что это? Это не чудеса с нарушением закона природы Что в рамках закона природы Мы знаем разные события, которые происходят друг с человеком И это уровень, то что мы говорим, что вот Э, то, что мы рассказывали про раби Ханина Бендуса, что, говорил, какая разница, тот, кто зажигает -то э, можно может, и, и уксус, и у него за уксус загорелся, и так далее. И там много событий, которые были с ним. И это как бы уровень отцов, там еще более высокий, чем у них, уровень отцов, Авраам Исхак Яков, что, что у них было, как мы говорили, Шин Дали имя Всевышнего, которое Всевышний открывался им в рамках имени Всевышнего, который называется Шиндалит. В принципе, Кен Шакай так должны сказать, что это, по сути, идея Луки. Мы разбирали эту идею, не будем в это, да, и, это и, и поэтому с ними тоже происходили разные чудеса, но в рамках закона природы. И это, значит, второе вот осознание реальности. Второе уровень осознания реальности, что он сам там тоже разделяется на много подразделений. А есть третий уровень, и это мы говорим про Машея. Что это значит? Это значит, что когда он смотрит на природу, он осознает, что ее нет вообще. То есть он не просто видит и ощущает мир природы, он и думает, и знает, что это Всевышний действует. Он как бы ее вообще не видит. Немножко трудно здесь объяснить эту точку. зрения. Как мы сказали, что он сам по себе как это, э, находясь в теле, он не ощущает своего тела в каком-то смысле. То есть это, что сказано, что он себя считал за ничто. То есть свою телесность он тоже не ощущал. То есть она не была для него как реальность. Не только мир вокруг него, это как бы, то, 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 скажем так, то, что в первом взгляде, что человек мысли постигает, что нет ничего, кроме Всевышнего, он постигал это в реальности, в жизни, это идея. Осознать, что нет ничего не в, только в мысли, а в ощущениях. То есть мы, мысли, можем представить себе, что нет ничего, как, кроме Всевышнего. Но когда мы в теле находимся, мы не можем это сделать. Мы, мы, а, а, а он в рамках своих телесных ощущениях не ощущал природу как то так это объяснить это другое осознание реальности совсем я так понимаю что это осознание реальности не только зависит от него то есть нужно служить этого а это как бы всевычно которое дает ему особое качество такое что он осознает это вот, да, за, по разным причинам почему он дает ему эту вещь Ясно, что в рамках его заслуг, что он себя не ощущал э, как-то был анав, микуал, анав да, самый скромный из всех людей, то есть себя не считал что, и, и тогда как бы ему дается вот такое ощущение. Оно не может прийти само по себе, это невозможно развить внутри себя. невозможно Другие вещи мы как-то можем работать над собой и вот ощутить это. А здесь мы не, не можем работать над собой и достигнуть этого осознания. Это должно прийти извне, тем, кто... Создал этот мир Им должно это прийти И да как бы в его власти Ну как бы то ни было Это и было его осознание реальности То есть Мира как такового Природы вообще нету И это ощущение в реальности в, в, в его ощущении Это он ощущал своими как это? Своими органами чувств Не могу сказать это да, Своими ощущениями Не в простом мысли и поэтому, и, поэтому и, свое, и его тело тоже оно не было реальностью для него, поэтому мы говорим, что он был 40 дней на, и 40 дней, и 40 ночей на горе, это, да, и не кушал, и не пил, ему не надо было что это. Да. То есть как бы у него было тело, но оно было для других, другие его видели, но он сам как бы, для него оно не было реальностью, даже свое тело. Да, и, как, я, я не могу передать, что именно он ощущал, как это интересно это, я не, да, Ну, как-то вот так должны понять эту идею. Да. Это мы сказали про его осознание реальности. И тогда, когда так человек осознает реальность, То тогда происходят чудеса открытые. И Это, что было с Машей, нарушение природы, разрушение природы. В своем сознании он как бы своем сознании, не просто в сознании, в своем осознании реальности он как бы у него природа была отменена, разрушена, и поведение с ним в природе, она тоже вот, во внешнем мире, как бы природа перестает существовать как бы. Эта идея чудо, чудо открытое. Чудо открыто, когда аннулируется законы природы, когда в события происходят полностью. Нек... Как бы нет природы, это идея. Просто природа как бы уходит, и тогда есть реальность другая. Мы называем это чудом с нарушением законов природы. Да? Но это, это другая. Это что там были все эти чудеса, которые этот уровень соответствует как бы раскрытию Всевышнего в имени Ют Кей Баркей. А второй уровень в имени Ксиндалитьют, как было у отцов. Это разные уровни. Это уровень осознания, осознание реальности. И да, и тогда с ним происходят открытые часы. Может быть, наоборот, здесь мы должны сказать, что Всевышний сделал ему открытые часа и привел его к такому осознанию. Кто как хочет, может сказать. Да, это. Но это одно соответствует другому, и там нам трудно войти в это все понятие до конца. Как бы то ни было. Это мы сказали. Теперь, также мы сказали есть о уровне постижения его, то есть, что он постигает. И мы сказали, что он не, не постигает у его пророчества не так, как пророчество всех других пророков. То если все другие пророки, они видели какую-то картинку, то еще что значит картинка? Обратно возвращаемся к этой идее. Мы в своем сознании... Видим картинку, которая поставляет нам глаза, уши и так далее Пять ощущений На, В рамках этих сигналов мы строим картинку Сознание строит картинку внутри нашего сознания Не, не принципиально, как назовем этот аппарат, который создает эту вещь А пророк, это значит, что он тоже получает в эту картинку, в, в это место сознание да, получает какую-то картинку, но она не приходит из ощущений глаз и так далее, не приходится, не строится на этих сигналах, а приходит из другого места. Это другое место мы назвали как-то духовной действительностью, как бы то ни было, назовем это всевышним, не принципиально, кто-то хочет терминологию более сложную, более такую можно привести, конечно, терминологию. Но это как бы другой уровень, и тогда... Пророк видит картинку, и по этой картинке он разрешает, он понимает, что Всевышнему хочет сообщить. Как бы Всевышний дает ему некоторую картинку внутри его сознания, и тогда он постигает, что хотел ему сказать Всевышний. То есть из этой картинки он ее изучает, понимает, и так как бы должен понять. Это картинка как бы аллегория на, на то, что хочет Всевышнему передать. И тогда, конечно, как мы сказали, поскольку в этот момент информацию, которую он получает в сознании, она не приходит от э, глаз и тогда, от пяти ощущений, то он должен от них как-то на это время, пока он в этом пророчестве, отсечься, от аннулироваться, отойти от этих неочувствий. Такой человек действительно, в этот момент у него нет телесных ощущений, потому что в данный момент сознание находится в другом месте. Да, и, и это, да, и тогда он был, это все пророки. А мужчина у него был пророчен, но больше, чем это, что он не получал информацию через глаза, не, не получал информацию в картинке, а сразу понимал. То есть они видели картинку, а потом пытались ее понять. Это значит информация переходит в область понимания, так скажем. Более высокий уровень в сознании, чем то место, где видится картинка. А то место, где есть осознание смысла. А мужчина сразу понимал. Это значит другой уровень. Но он потом захотел узнать... Там раз, я, прошу, я прошу прощения. Да, 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 секунду. Секунду, мы «Тей сказать, «Тей ты им, пожалуйста, все откройте ты ты или Мы находимся в 121 Таилим о положении в Израиле, чтобы Кадож спас еврейский народ от всех бед, которые происходят, оберегал их, и все солдаты, которые находятся в опасности, чтобы он их оберегал от этой опасности и дал им здоровье и спасение, и, да, чтобы не произошло каких-то самых вещей с ним. Хорошо. Ширла мало. 121. Ширла И со и Рим Из има тен мой али И нело нум, что имеется рождение? А дойной шо им а И, мома, шло, как в балойло. А а Широ малойс, мимо маким красиво однойой, а однойой, чтобы быть койли, теня узнеху кашегочли кольто ханой. Им обоноишь ты шмор а однойой ми я мой. Ким хвас ли холи манти вреи. или хольти. נשי להדוינאי משמרים לבוקר, שמרים לבוקר. יחל ישראל אל הדוינאי, כי עם הדוינאי החסד והרבה מודוש, ידיש ישראל נקול אבוי נשא. סעד 91. יום שיביסאית רילيون ביסאית שדאי שדונונ, אמר לי עד נוֹי מקסינוסו דочי אלוהי טרוד בוי. כי הוי תרחקני פח יוקוש מדברה הוויש. ביברוצו יוסף הלוח וסחאס חנופות תקסה. ציןו בשחורה ניתוי. לוי שיראני פחד לויו. Мы хэсю пьямон, мы дэвер боопе алвоих, И не крав билевов. Т малаоввеччави ло люшморов допольдроефа. Аль копайємо соунхо Пентиго боебен Ролеха. Ай шапа во пести дров пернойскайир вицанин, Кби хошаква пальтеву, а сбеу, К joдашні И кроей имא נחיבו תצרה, אחלצו וחבדו, אירח ימים אשביו, ויראו בישורשד. אני מלייתם. אcheinו כל ביט ישראל, אנו סונים בצרה ושבייה, אמ김 בין ביום ובין ביום שׁו, אממקום רחמים לים ויצים למים, תצרה а что по рибу Да. Amen. Да. И значит, что мы сказали, что, э, что Моше, у него было другое постижение. Да? Уровень постижения другой, как мы сказали, что он постигал даже сразу в область этого в область понимания, и такого, как он, не было пророка. Это был особый уровень. Сказать правду, в каждом пророчестве, это называется Роах-Кодис, есть роах есть Небуа, что это пророчество, есть пророчество Маше, и каждый из них тоже имеет много-много разных уровней и так далее. Но мы говорим в общей картине, тот, кто хочет знать больше, но есть на разных местах приводится, чуть-чуть больше можно получить информацию. Во всяком случае, как бы это ни было, это значит, что у него было другое постижения. Пришли, мы в прошлый раз и разбирали, в принципе, две последние лекции мы разбирали, что то, что сказано там в книге Шмот, где э, да, где Муше молился за еврейский народ, народ после греха Эгеля, э, Золотое Тельце, и Всевышний там простил, принял, как бы как бы, принял молитву, назовем так, э Моше, и как бы просил еврейский народ и так далее. Вся там история. И тогда в этот момент Моше вдруг поп попросил вообще что-то еще больше. И говорит, покажи мне, да, э э э э э э э э как там сказал, покажи мне славу твою. То есть, и это мы должны были разбирать, что Он хотел, чтобы Всевышнему показал. Показать славу свою, то есть покажи свою, как бы, чтобы Всевышний, ну, по-простому, чтобы Всевышний раскрылся перед Ним. Увидеть Всевышнего самого. И говорит ему, Всевышний ты не можешь, не можешь человек быть жив и, и видеть э, да, Всевышнего. Но на самом деле жив не имеется в виду, жив в нашем мире. Но даже в духовном мире. Все ангелы и так далее, что они находятся в нашем мире, это, они тоже не могут увидеть. То есть они не могут увидеть и быть, и быть вообще. Не только быть, жить в этом мире. Не этого мира тоже есть бытие, назовем это так. Не знаю, как назвать бытие или кипсон другим. То есть есть некоторая действительность человека, даже более реальная, чем в нашем мире. И, 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 и там есть тоже разные уровни духовных миров, и очень-очень высокие, и очень-очень утонченные, и они тоже не могут видеть как бы самого Всевышнего, что сам Всевышний – это идея бесконечности, как мы сказали. И, и Моше попросил увидеть. Там, естественно, мы разбирали, и с двух точек зрения мы разобрали это, что, во-первых, он явно не хотел, а Мальбин так объясняет, что он явно не хотел увидеть, Саму бесконечность. Потому что он понимал, что невозможно быть бесконечно, чтобы увидеть без, видеть, Увидеть тоже вопрос, что это за слово такое увидеть. Имеется в виду постигнуть. Что конечно не может постигнуть бесконечное. Потому что конечное постигает бесконечное, должно стать бесконечным, перестать быть конечным это как бы идея. Да, и то, что ему говорится выше, невозможно увидеть. Но, но объясняет Там альбюм, мне это он просил увидеть. Он хотел, попросил увидеть, что, что как из бесконечности создается конечное. Конечное выходит из бесконечности. И само по себе удивительная вещь, как из бесконечности может выйти конечное. И много разных вещей разбирали это, спрашивали, в разных этих разбирали в лекциях разные стороны вот этого вопроса, как может конечно выйти из бесконечности. Что это само по себе удивительная вещь. И попросил ему Всевышнего, чтобы показал ему этот переход. То есть как из бесконечности происходит конечное. Это, чтобы попросил увидеть славу Всевышнего, а не саму бесконечность, это понятно было, что нет. И тогда Всевышнему там сказал, как это Мальби объясняет, три вещи. Есть вещи, которые он может видеть, есть вещи, которые не может видеть, есть вещи посередине. Некоторые вещи, которые с одной стороны он может, а с другой стороны не может. И вот это вот то, что он может увидеть, так как Всевышний создает этот мир, сам мир, создание этого мира, и все это вот создание мира, как такой, тот мир, который создан, он может увидеть, не мир наш, а миры духовные, первичные и так далее, как там вопрос на каком уровне он может увидеть, саму бесконечность он не может увидеть, а переход от бесконечности конечности, от бесконечности к конечности как она возникает есть здесь две стороны в этом переходе это значит одна сторона это то есть переход переход из бесконечности в конечное, так та сторона бесконечности в этом, в этом переходе невозможно ее постигнуть а сторона конечности в этом переходе возможно постигнуть это что он ему сказал что поставил его на скалу закрыл ему вы, как это вы пещеру, вот я пройду перед тобою и, про, и закрою эту пещеру, да, как это закрою, как рукой или как там закрою ее, и, и пройду, а потом, когда я пройду, открою, и тогда ты увидишь меня сзади, а лицо мое не увидишь. Вот это я пройду, а ты увидишь сзади, а, а лицо мое не видишь, это имеется в виду две стороны при переходе с бесконечности и конечности, так вот сзади это имеется в виду как Сторона конечного мира ты увидишь, а лицо, что это сторона бесконечности, не увидишь. Так это объясняет Марк, вкратце разобрал. А потом в прошлый раз мы разбирали, как Крови Целем и объясняет. Да? Что он как это сказал, что на самом деле, что ну, идея в принципе, корень идеи он похожий, но в других рамках он это объясняет, что говорит, что идея духовного мира, это мир мысли, как мы всегда это говорили, это каком-то мир мысли. И когда, как у человека, человек, когда хочет рассказать что-то, у него есть какая-то идея, он хочет передать, это идея, идея мысли. У него эта идея, осознание, понимание того, что он хочет сказать, это его мысль. Кроме этого, есть другая мысль. Как эту идею рассказать? Каждый, кто немножко, кто старается мыслить, думаю, здесь все стараются мыслить, он может проследить внутри своей мысли. То есть, там много разных процессов при переходе. Когда я попробую человек, что когда он хочет взять что-то и объяснить и проследить, как этот процесс у него происходит мысли, это непростой совсем. И в каком-то, да, то есть, есть сама идея, то, что я хочу объяснить, а потом ее нужно, как мы называем обычно, сформулировать, то есть, построить слова. Это другая мысль. Это как бы параллельно мыслим две мысли одновременно. Вот это я хочу передать, а вот это таким образом. Вот это каким образом я хочу передать, какими словами, какими выражениями, какими понятиями. Это вторая мысль. И, и в этой мысли в какой-то момент она тоже проходит несколько этапов. Что сначала только идея выражение высказывания. У меня потом она постепенно образуется в слова, в смыслы слова, потом смыслы слова образуются в слова, я уже вижу перед собой как бы слова, которые я бы в той или другой форме, или записываю и все прочее. Получается, что то, что я саму идею, саму, я хочу передать мысли, скажем, ученику, саму мысль я не могу, он не может у меня увидеть, или я учитель, я не могу увидеть саму мысль, но я могу увидеть то, как он ее формирует, то есть как он хочет ее выразить, ну, это, в принципе, слова, которые мне потом передает, да, и, и, и пытаясь понять эти слова, и не только слова, слова недостаточны, слова можно понять по-разному, а есть еще интонации, еще разные, да, выражение лица, еще что-то, он понимает еще разную вещь, то есть понимает смысл того, что он хотел сказать, то есть хотя бы вот этих вот слов, но он имеет дело с мыслью второго порядка, так которая Передает, рассказывает, формулирует, с мыслью, которая формулирует. И это он да, приходит, говорит, с рабыцелями Воложина, хидуш такой, очень новую вещь обновленную, говорит, что там он говорил это про своего отца, который учился рабхами это ну, автор этой книги, рабыцеля, это сын этого автора этой книги, рабхами Воложина, а он, значит, рабхами Воложина учился у Гаона, а Гаон это был человек такого, где это, да, не нашего уровня вообще. И когда он говорит, что он учился у него, и он видел лицо его, смотрел. Это значит учить учителя и учить из лица. То есть он, кроме того, что он слышал вот то, что ему говорят, и как бы постигал вот эту вторую мысль. Да, что-то здесь происходит. Да, и как бы вот это вторую мысль, он постигает как бы вот эту вторую мысль, которая формулируется, но когда он смотрит в лицо его, так он говорит, что и выходит особый свет из лица его учителя, что он мог видеть также саму мысль, саму идею, понимал это, это говорит, это особая вещь, что он это, и приходит, да, это значит, то есть обычно мы всегда имеем дело, когда хотим понять услышать от кого либо что либо понять и узнать его что о чем он думает его мысль так мы обычно имеем дело со второй мыслью мысль второго порядка которая формулирует ту идею какую. это уже это, она не в полной мере передает саму идею а только какую то так, проекцию и когда мы о ней думаем, мы, мы пытаемся из нее понять саму идею. Но это это путь. А, а здесь он говорит, что когда же он смотрит ему в лицо, так как бы он видит саму эту тоже. Есть такая идея, так он говорит. Есть такая вещь, что он даже может увидеть саму идею, когда он учится один на один лицом к лицу и так далее, что он вдруг понимает саму мысль тоже. И теперь вот эта мысль, идея первичная, она и называется внутренней мысль, а та вторичная, которая формулирует, называется внешняя сторона мысли. Как бы мысли есть две стороны, внутренняя и внешняя. Это понятно, да? Это внешняя, это мысль о том формулировании и внутренняя о том, как это. Говорит он, по этому подобию хотел Моше постигнуть Всевышнего. То есть... То, что Всевышний показывает, мир, который он создает, это как бы показывает ему ту мысль внешнего порядка. А он хотел узнать, увидеть мысль внутреннего Всевышнего, саму идею. Эта идея перехода, когда Всевышний создавал, из бесконечности выходил этот мир, этот переход из бесконечности в конечное, само конечное, это внешняя сторона мысли. А из бесконечности выходит конец. То, что сама бесконечность, как она выходит, это внутренняя сторона мысли. И это то, что он хотел постигнуть. И тогда на примере того, как постигает тот, кто постигает у учителя, когда он смотрит ему в лицо. И на это ему сказал Всевышний, тоже не может. Что правильно так у своего учителя он может, но, но у Всевышнего... Он может увидеть только эту внешнюю мысль, которую он называет спиной задней стороной его, но не внутреннюю мысль, которая вот называется лицом. Лица ты моего не увидишь, а только со спины. Да, это то, что мы разобрали разные вещи. И, 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 это, да. и этот уровень, то вообще никто, конечно, даже нам трудно представить, что это за уровень, как увидеть вот то, что вы видите. Как это, со спины бесконечности, видеть бесконечность со спины, <смех> для, для нам это тоже сложно представить вообще, что это такое. Во всяком случае, так он говорит, так мы разбирали идею, идею уровня Муше. И дальше продолжает он и приводит на Чаханку. В принципе, здесь ага есть интересно. Ага это вот эти вот ну, заметки Равы Целеволожен. Я их всегда читал, но читал как часть текста, потому что они внутри текста. Но это, в принципе, тот самый Равы Целеволожен. То есть, сын Рабхайма, он добавил все эти отметки, что они больше там... В каждых вещах он там приводит разные, ну, такие духовные, более глубокие понятия. во всяком случае, он здесь приводит так. Умаширабен Улуамру говорит так, что когда. Да, вообще вся эта идея, как это, осознание реальности, о которой мы говорили, это идея Шмай Исраиль. Помним, да? Когда мы говорим Шмай Исраиль, Ашем и Шем и один, а оно включает в себя все эти уровни. Кто-то, для кого-то и это только мысли. Для кого-то и хад, что есть только Всевышний Большего, это значит, когда он как ручка, которая пишет, но не знают за ним это. А вот для Моше это было и хад, это значит, что нет ничего, нет мира. Это и хад. В ощущениях, а не только мысли. И теперь приходит он, да. И вот мы, когда говорим, что После этого первого посуха Шмайсаля Шамила Кену Шемихат мы говорим, Барук Шенквод Малхутали Алям но тихо. И мы уже касались этой темы немножко, да, Это еще добавляет здесь разную вещь. И мы говорим, Барукшен, квот Малхута, что такое Барукшен Квод Малхну, да Шмайс рай, Шамила Кейна Шемихат, значит, что есть, шем и ну, как-то шем, что он Бог. Ашем и Хад, есть только Ашем один. Ну, мы, я не знаю, не хочу переводить на русский язык, но это приводили. На как-то звучит неинтересно. Господь Бог, Господь один, что-то такое. Да что, Господь, я не знаю там. Во всяком случае, а, э, это то, что мы говорим. А потом говорим, барух шем квод, Малхуто люлям Что это такое? Барух шем квод, значит, благословленное имя славы, Малхуто цар своего, люлям Во веки веков. И говорим это тихо. И здесь сразу вопрос, почему тихо, а не громко? Если не надо говорить, то вообще не скажем. Если надо говорить, то тогда скажем громко. Только в Йом-Кипур говорят это громко. А так всегда говорят тихо. Более того, он приводит, ну, даже понять эту вещь, но в связи с тем, что он приводит, приводит, говорит, что эта разница была между Яковом и Моше. Почему? Ше Якова бин, лава шалом Якова вина, он сказал: Барух шенквод махуто ляулямве. А Муше Рабеина ломро, а Муше не сказал. Ктей когда он сказал и не сказал, <сих> да? Кемов Рам э, где это приводит из моры псахим, киан, кеньян шива барух шенквод махуто ляулямве. Машма шиеш маш, гамкин мецуют кохот вулямол. Чтобы там все понять это. Во-первых, про какого, где мы видели, что Яков, что Яков сказал что... <смех> Баруф -ко. Где, когда? Давайте пытаемся разобраться, о чем здесь говорить. И вот, э, да, это он приводит, что Гмара. Ну да, Гмара Псахим, Гмара Псахим. посмотрим, что там написано. <смех> это, же, что? это интересная вещь. Гмара, что здесь записано? Говорит, Гмара рассказывает так. Рабишин бен Лакиш, значит, говорит. Говорит Рабишин бен Лакиш. Вайкра, край Якова Эльбана и позвал Яков сыновей своих в и сказал: Я спуваю гида Лахем, соберитесь, и я вам скажу. Тот, кто помнит последней главе, вы берешит, да мы, это, да берешит последнее, Ну, мы это скоро должны будем учить ее на следующем, на следующей секундуро, там в середине Параша Твоихи приводится, что Яков собрал всех сыновей и дал им благословение. Если помните, как он там дал им благословение, он пришел, собрал их и сказал им, э, да, и хотел сказать им благословение. но но нет, он хотел открыть им конец. Так там написано: Бикеш лигалоте та кец. То есть он хотел раскрыть конец. Что это за конец? Мы когда-нибудь начнем будем разбирать это дело. Ну, я знаю. Это. А, в Икраве, Шубе, Агиде, Ямин. Так говорит. Яков говорит, позвал сыновей и сказал им. Соберитесь, я шу, Соберитесь, ваша Я вам расскажу. Это шер кар икре и То, что произойдет с вами в конце дней. То есть сказать будущее. То есть последний конец. И не сказал. А мы в принципе немножко рассматривали эту вещь. Говорили о том, да, что там он опечалился и улетел. Да-да-да. Эту идею мы говорили. И тогда у него улетел. Как улетело? Ушло от него и роха ушел от него отошел роха кодиш, то есть пророчество. И он не смог это говорить, не смог им раскрыть, потому что как он раскрывает в рамках пророчества то, что он видит, и не смог это открыть, потому что пророчество что от него, там разбирали Зорос если помните, да, а, это это, далее, порашат разбирали там идею Зорос, он э, говорит, что что, что он опечалился, да, о том, когда видит будущее, то, что будет. И так далее, и печаль, она приводит к тому, что Роха какой-то уходит. То есть сила пророчества уходит в этот момент, потому что должны быть сюда радости. Да, это мы разбирали эту вещь. На всяком случае, когда он, а что он тогда сделал, вы и копцу, И значит, иначе они собрались, и тогда он начал им рассказывать, он начал им рассказывать благословение, дал благословение всем сыновьям. Благословление там не совсем было благословение, кто как посмотрит, да, где-то да, где-то больше, да, где-то где меньше. Ну, в общем-то, эта идея благословения тоже надо объяснять, мы дойдем до этого без ратыша. И вот, э, э, да, вот эти, да, и, и это то, что там произошло. Так написано в Торе. Приходит Гмора э, Санейден, объясняет, не Санейден, Псохин, и объясняет следующее. Он, Ом, да, Омр, э, омр на Накиш. Так, значит, говорит. «Во и край Яков Альбанав, и позвал Яков сыновей своего, Иомр, Осипов, Агидалхен. Соберитесь, я вам расскажу». Значит, будущее, то, что будет в конце дней. Говорит он, Бике, а это, в принципе, раши там приводит, Бекеш Яаков, Лигалот, Либанам, Кец, Аямин, хотел яков открыть своим сыновьям, сыновьям конец дней, как будет в конце дней, что будет в конце дней. Вы сталками на шхина, и ушла от него схина, то есть пророчество покинуло его. Омар, когда он говорит: псемахазве шалом, есть бамитати псуль. Может быть, хазвы шалом, как это Хазвый шалом, не знаю, не дай бог, наверное, на русском переводится. Может быть, хазвы шалом есть в моей смерти недос... псуль. Псуль – это недостаток. То есть, имеется в виду, что, э, да, что он перед смертью это говорит. Значит, перед смертью, что этот псуль, имеет недостаток, не знаю, если тоже правильно я на русский язык, повреждение повреждение как бы смерти моей смерти значит повреждение смерти имеется в виду что когда смерть целостная так ему когда Всевышний обещал что ты умрешь аврааму ты будешь тебя целостная смерть имеется в виду что все твои дети будут праведные не будет злодеев среди них это имеется в виду и он вдруг испугался Яков, у него была шхина то есть было проще оно ушло почему может быть, кто-то из его сыновей, он не тот, кто должен, да, он не, не да, праведный, да, неправедник, какой-то злодей, кто-то из его сыновей. Хорошо. Это то, что он говорит, может быть, действительно, ки Авраам, как у Абрама, что из него вышел Исмаэль, в э, Ави Ицхак, Ицхак, отец мой в смысле, то, что говорит Ияков, что из него вышел Сам то у них, у них как бы, он говорит, здесь смерть была нецелостной. Мы учим, что у Авраама да, было целостно потому что Ишмаэль в конце жизни Авраама сделал чугу, так приводится, да, и поэтому он приходил, он тоже хоронил Авраама и так как бы здесь сказано. Его дети уже нет, а он сам вроде бы сделал чугу, есть такая идея. Во всяком случае, это он спросил, как так, вдруг может быть кто-то среди сыновей его, это неправильный, не да, Амрула Банав, да, значит, неправильный Амрула Банав, отвечает ему, сыновья его, шма исре Ашем шем локен ашем Хад, они ему говорят этот посуд, шма-локен-ашем-эхад, да, то есть все вместе, все вместе, то есть, кашем ше эн как это в твоем сердце, так они как бы ему говорят, как в твоем сердце есть только в Шевишне один, Бог один, как Ин также в нашем сердце нет, кроме как один. То есть тоже Всевышнем только один. И тогда говорит нам дальше Дмора Балташа, а Ама, Авину Вамар. В этот момент открыл, значит, Яков и сказал: Барухшемквод Молхутолюлямбоет. И тогда он говорит вот этот, да, вот это, вот это, да, выскажение: Барухшемквод благословения, слава царства его и это что он сказал? тогда там, и поэтому мы после Шма Израиль тоже говорим это. Но там Кмара не останавливается на этом. Мы приводит дальше, где а что это? А почему мы говорим тихо? И это говорит Омру Рабонан. Там говорят Рабонан. Также Кмара приводит, начинают это мудрецы разбирать. Эхинавит, как мы будем делать? Не Амре, если мы ее скажем, то есть после Шма исраиль будем говорить, борущим ход малкутавлеонам? Говорит, Ломро Машарабену, Машарабену я не сказал. То есть Машарабэну говорил, что Майсрали не говорил Барушенко, Малхуталлюлям говорит. Ло не Амре, если мы это не скажем, Амрой Аков, но Яков да сказал. И ткинуши ее, Амрима то Бахаша. И установили, что будут ее говорить Бахаша. То есть тихо, как мы говорим. Спрашивают, почему это так и так далее. И там объясняет дальше суть этого. И мы немножко, кажется, уже объясняли суть этого. Что значит, что заложено в этом барухшем Квод Махутоле Улямвэк, что такой спор это вызывает. Говорить его или не говорить. Яков сказал, не сказал, а мы что? Говорит, скажем тихо. И мы же объясняли, что значит тихо, сказать тихо. Помните, помните, что это похоже, там же Гмара приводит тоже, что это похоже на, как он говорит здесь, Лиманда Вардумен, Машалли что как бы пример, аллегорию, которую проводят, на это дочь царя, Шириха Гдира, что она почувствовала там, как это, вкус э, запах, запах, дыра, там то, что готовить. она, значит, как бы в своем дворце, и пример такой, это дворце. а там, значит, пастухи, или кто-то, рабы, или кто там были. И они сварили что-то там это, да, еду какую-то себе это для себя. Ясно, это еда вот этих вот рабов там разные может может не рабы, простых людей. Еда простых людей для царицы эта еда не подходит, она и кушает и как это изящные, там самые такие особые и так далее царей. Но она почувствовала запах и захотелась вот этой простой настолько -за <laughs> Ей захотелось этот запах, и тогда вопрос, когда те не полагается, не красят, да, что и тогда там у них как бы возник вопрос. Симтомар есть, э, э, да, что говорю, э, бахэ, да, и значит Симтомар есть лагнай. Да, значит, э, да. если ей дать это, то это будет дать, принести эту еду ей, то тогда это будет, э, как это, осквернение, вот царство, как бы, что такое, царица вдруг кушает какую-то простую, дочь царя кушает какую-то простую еду там, а если же не дашь, не, не скажешь, ей не дашь, то если царь, тогда он, ей будет больно, она хочет это, это она хочет захотела, что делает? И тхиля стали приносить ей скрыт. Эту еду принесли ей скрыто, она... То есть она хотела попробовать этот вкус, она почувствовала этот запах, я не знаю, что там готовлю. Я так понимаю, селедку готовлю Готовили, <Так>. готовили какую-то простую еду, она была, видимо, запах это, да, ей... То, во всяком случае, это это, да, как здесь это похоже. И это, говорит, похоже, здесь тоже. Почему это похоже? Как этот пример здесь сравнивается? Что такое Барух Шен Малхут, И это мы тоже когда-то уже объясняли, что это значит. Это прославление Всевышнего. Барух -Квод, то есть э, Малхуто, как это, э, да, Всевышнего, э, как-то имя Всевышнего, не, имя славы царство его, Царство его. Я прославляю царство Всевышнего. Что такое царство Всевышнего? Царство это когда есть царь, у него есть царство. Кто такое царство его? Это его приближенные, потом есть как бы там армия, еще какие-то разные эти и так далее, и так далее. И народ. И это царь, царь над народом. И когда я прославляю царя, как я его прославляю? Я его прославляю, как вот этот царь над большой страной, большое, много людей, большие эти и так далее, да, там важные люди у него, разные министры, правда, да, сильная армия, сильный народ, любит, не любит и так далее. Но я же не буду прославлять э, царя, что у него там есть много червей в него, это, да, в его царстве, много мух, много, э, много не важно, каких-то там зверей или еще что-то. Почему? Это не слава для царя. То, что есть какие-то ничтожные вещи. Он, правильно, что он царь над всем и над ними тоже. Но это не слава для него. Как я буду прославлять царя, что вот ты такой большой царь, что у тебя там в твоем царстве даже какие-то редкие мухи, если они не редкие мухи, или еще что-то. Да, все они живут, все они дышат, все они это... Как бы демократия свобода для мухи. Я не знаю, что... Как там прославление есть? Нет прославления. Поэтому он говорит так, что на самом деле мир наш, мир наш, и мы в нем это как, как черви по отношению ко Всевышнему, то есть если вот сравнить это дело, это не подобает, невозможно было прославлять его тем, что есть царство, что есть у него царство, что есть там люди, есть там так далее, и так далее. Это не прославление. То есть то, что есть мир природы, и в этом природе находимся мы, и находимся и так далее – так вот, прославить его то, что он, да, что как бы его в цар, его царстве есть то-то и то-то и так далее, это, это говорить не подходит. Это не, невозможно прославлять его так. Почему? Потому что он в вне мироздания, совершенно не как это, да, то есть не, не сравнимо. То есть, когда я царю говорю, про у тебя такие большие поля и большие это и много и так далее, это прославление для него. Да, вот, а когда мы говорим про всевышнего, вот ты царствуешь над миром, в этом мире есть все, что угодно, есть люди, есть множество ангелов, есть звезды, есть. это не прославление для него, это, как я говорю царю, что в твоем царстве есть много червей, какое царство у тебя важно, много червей есть, да, и это, значит, для него не прославление, поэтому, значит, а с другой стороны, я, и это вопрос и Яков, но Яков, да, прославил его, а мужчина не прославлял вот это вот, именно вот эта идея. Эта идея, что Всевышний, он царь над нашим миром. он царь, Ты царствуешь над нашим миром. Это, да, это, это прославляем, что ты царь у нас. Это мы его прославляем. Как же это это? А почему вообще не прославил? А почему не сказал это? А почему Яков да сказал это? Объясняю, что это связано вот с тем, что мы объясняли до сих пор. Два взгляда на мир. С точки зрения Якова, как мы сказали, Всевышний для него находится за этим миром. То есть мир он видит как реальность, а Всевышний стоит за ним. Для него мир, все, все что происходит в мире, это Всевышний делает ну, через инструменты. Но инструменты есть у них реальность. Мир природы есть в них реальность, только человек Всевышний этим действует. И тогда, когда мы смотрим на мир таким образом, то тогда есть смысл представлять Всевышнего, Таким образом, Алхуда, что вот, хотя бы с нашей точки зрения, что так мы видим, правильно, со стороны Всевышнего это не, не подходит. Но с нашей стороны, да. С другой стороны, это с нашей точки зрения. А, и а Моше, Моше, он, поскольку для него этот мир природы, он его и не видел, как бы, да, для него в его картине мира. Реальности такой, как природа, не было. Как он там ходил и обращался, это другой разговор. Да? Но, но, но как, так, как таковой реальности не было совсем. И тогда он... Да, и поэтому он не говорил. Потому что, да, не, нечего здесь прославлять. Потому что ее нет этой реальности. И с его, как бы, точки зрения. Это да. А вот насчет этой, как это, дочери царя, почему это похоже? и поэтому, Да, почему это похоже? Потому что мы говорим, что поскольку ей приносили тихо, ей, с одной стороны, это не не подобает так дочери царя. А с другой стороны, для нее это больно, она хочет что-то получить. Так приносили ей скрыто. Поэтому мы говорим, Барушем вот Маху Толюля тоже тихо. Это как бы объясняет. А вот здесь он как бы объясняет еще... Что, да, что Моше и Яков у них разные взгляды, разное осо осознание мира. И поэтому а, и так он объясняет. Поскольку они по-разному мысли, значит, как Моше не сказал. Если мы скажем это, как же можем это говорить, когда Моше не сказал. Если мы не скажем это, как мы можем не говорить, когда Яков сказал. И тогда скажем, но скрыто, тихо. да и Второе объяснение, почему тихо. Да, без во всяком случае, это то, что он здесь объясняет. Почему Киниан Шевак Борус, потому что идея этого прославления, Боруським ход Малкуто Левиам, Машма означает, да, оно означает, да, Машма Шиеш Гамкин Мецют Кохот значит. Это, вот это вот проставление, оно означает, что есть также реальность силы миров, что в мире существует, реальность, он даже не просто про наш мир говорит, а вообще про мир, что он как реальность и духовный мир, они как реальность. К Моши Катапти, как я это привел ранее, Велахенам Ро Якова Бину, и поэтому Бину говорит это, он сказал, что это по его уровню. Но уровень и постижение мушера бейну, как мы выяснили уже, у Гамкен эцем и на и Худитивады Хад, она тоже идея постижения, как это единство, единство понятия слова Хад, то есть что один Бог один, Всевышний Хашем Хад, пишет как мы это выяснили, тоже тоже. Что для него это не является реальностью, поэтому он не говорит, то есть мир, мир как таково не является реальностью, поэтому в его осознании, в его понимании, поэтому он говорит, не говорил Барушев Конмухулят. Идем дальше. Это значит, уровень между Моше и Яковым, он раз, раз, объяснил в с тем, что мы объяснили до сих пор. Вая Выгодел Бадзот Мадрига говорит он интересную вещь, и Моше это, шел и увеличился в этом уровне. То есть, как мы сказали, каждый из уровней много уровней. Внутри него, каждый из я Говорю, только общую как бы, множество но, Потому что, в принципе, в пророках, когда мы берем пророки, все они как бы пророки, но, наверное, нет похожих одинаковых, что, да, вот между пророцы, один одному, вот, другой на другом, даже вот в рамках обычного пророчества. В любой вещь, как и среди людей, нет одинаковых людей, да, понятно. Нет одинаковых это... И здесь тоже есть много разных уровней. На уровне Моше было много разных уровней. И он шел и поднимался по уровням в течение жизни. Коле, все время. То есть его постижение было выше и выше и выше. Анша Алаба Ядо, Визаха Ле так, что он достиг перед смертью, он достиг самого высокого уровня наиболее башлемутта на, это наиболее да, как это самом максимальным возможном для как бы человека совершенстве этих уровней да, то уровень с уровня совершенства наиболее возможно э, да э, то есть максимальный уровень, который возможен для человека, который все-таки находится в этом мире, и чтобы он мог постигнуть, он достигнет самого высшего уровня. Что никто этого. как мы это, хочется объяснить еще одну вещь, как мы это находим Книги, книге, да, говорим, Шитхиламар, ну, Шмайцрэль, в принципе, Шмайцрэль есть. Три абзаца, правильно? И во втором абзаце там приводится так. для Ташемилу Кеха. Любите Ташемилу Кеха. Тоже посмотрим, что там нам говорит. Леобай Ташемилу Кеха. То есть, э, если помните, как там сказано. Э, да. Мы всегда разбираем только первый посуд. Единственное, это, на самом деле еще есть три абзаца сказать по правде, триатрик, триатриат, как это передать. Ну, мы когда-то их тоже объясняли, да? Но, в принципе, вот второй, второй отрывок там говорит так. Ваянь Шамо, тишню, и вот если ты услышишь, как-то и ваянь Шамо, тишню, и, и вот если ты слышишь, слышишь, надо объяснять, что это я мог когда-то объясняли, где-то как-нибудь еще объясним, и миссута, если будешь так слушать мои заповеди, а Шера Нохемецовец Хемоем, который я вам приказываю. Ляавай это шена Лукейха, значит, любить, это шена Лукейха, любить Всевышнего Бога Твоего, Улявду Бехолевахем, служить Ему всем сердцем, бухон в Шхем всей душою, винотати мутароцехам. И я дам дождь в землю вашу, бо и то вовремя герой малкуш такой другой там как это да вас соберешься урожай и так далее то есть потом сказано тате я дам траву в поле твоем для животного твоего да так написано и вот он приводит говорить здесь как здесь сказано это любить всевышнего это шамелукехам так было значит что такое любить это ш, э, всевышнего это как бы свыше здесь у нас упоминается в третьем лице, правильно? Лиава это шемелукеха, -э любить, а шемелукеха -э Всевышний шем Бога твоего. То есть и кто это говорит? Моше говорит. В принципе вся эта книга, да, ее это Да, дальше, скажем, точно. Э, да, да. Это сказано в книге Дворим, в принципе. Там эти два первых посуха, да, Абдрацынг сказано, в книге там, одна в конце, Парашат, не помню, там, «Вайтханан», одна Ветхана, одна по-моему, так. И, и вот это говорит Маше. И как он говорит, Любить Всевышнего Бога Вашего. То есть Он заповедует еврейскому народу любить Всевышнего. Кто такой Всевышний? Это как бы третье лицо, правильно? Его, кого любить Всевышнего, Бога, это что он говорит? И сразу же после этого, Вытекин, провожу, Харам, сразу после этого он говорит, медабер Мидабер ба, Бадо, Натати Мтарацех. Он говорит, дальше, и дам я вам дождь о земле вашей. Кто это говорит? До сих пор говорил Моше, люби, и, да, вы и, и, приказываю вам, или как там. Да, войн, что он тешмейт, значит, услышите и так далее. Там тоже, в принципе, говорит, в первом лице, как бы, широнохимицеве, мицвата, широнохимицевеет, хемайом, лехавай, таши. Значит, как он говорит, что я вам приказываю, да, это как бы Ну, в принципе, это от имени Маше. Прислушайте заповеди, которые я вам привожу, заповедую вам, то есть, от Всевышнего, да, это то, что Маши говорит. А потом сказано ли о вас, что именно любить Всевышнего? Какую миссию? Что Он нам говорит? Вы должны любить кого? Всевышнего. И сразу написано, монатати, монатати и я дам вам э, дождь на землю вашу. Кто я? Моше даст. Всевышний даст. По идее, что он должен был написать? И он даст вам. О, да, вы должны любить Всевышнего, и он даст вам зем, э, дождь на землю вашу, и даст вам по, и так далее. А он пишет, и я дам вам. Как я дам вам то? Если бы он сказал бы ее Марошем и сказал Ашем, он нататит. Нет, сказано, но сразу продолжается. Как бы слова Муше говорит, он им говорит, Э, да, вот Всевышний дал мне такие-то такие заповеди, и вот эта заповедь нужно любить Всевышнего, а потом говорите, я вам дам дочь, кто даст? Всевышний даст, не Моше, как же здесь Моше как бы говорит о себя в каком-то смысле, так получается, и говорит он случайно, не случайно здесь так сказано, дайте Моторе Почему? Потому что он как бы аннулировался, муше, в своих глазах, как-то я переведу их до слов, он аннулировался в своих глазах как реальность. То есть он сам, он сам в своих глазах перестал существовать. И что тогда? Вы рака Шхинами Ливадмидуберты, это Шхина говорит, то есть Всевышний говорит, голос Всевышнего говорит, вы Лохену Марната, и поэтому, говорит, я дам вам. Что это значит, я вам дам? Да, то есть, это не Мыше говорит, а Всевышний внутри Моше. Потому что он Мше себя аннулировал по отношению к Всевышнему. Свою диспериальность. То есть, как бы я они, у каждого есть свое я. Да? У него, как бы, это я перестала. Играть роль какую-то. Нам, да, то есть мы здесь каждый раз, если учим больше и больше, каждый раз видим все больше вот эти вот особенности, вот этом постижении машины. Это что-то удивительное, до чего еще можно дойти, да? Но это как бы один из, э, да, следующий как бы уровень, что, что вдруг он как бы перестал ощущать себя как реально совсем. Поэтому, говорит, они, он имеет в виду «я» дам вам, имеет в виду, что Всевышний говорит внутри него. То есть его я не, нету, чтобы говорит, если бы он говорил, бы так Всевышний передал, что Он даст. Так он как бы имеет в виду, что я есть. И вот Не Всевышний сказал, что он вам даст, а здесь его нет. Поэтому он говорит: на тате я дам. Кто даст? Всевышний это говорит. И это он говорит то, что приводит к ним взор. Схинами доберет мето гроно. Шельмоше, что Шхина говорит, из горла Муше это зор приводит, что он дошел до такого уровня, что когда он говорил, то он говорил это шхина говорила из его горла, не он сам говорил. И это уровень, который я хотел понять, к мощной марбакату и как это сказано в другом посулке, и и не написано к нему. Эля маша сам нем по тоже мы должны рассмотреть, что этот <су>, посук нам говорит. Что это за посук такой? П, Л, П, и По. Да. Это бомит, в России, помните, Парашат, где это парашат. Ну, в принципе. А, в конце, в конце. Балутха, да, Балутха в конце, Парашан Балутха. И там приводится... И там история с Мирием, если вы помните. Ведь это мирян ваарон что мирян стали говорить про Маше, про его жену, кто это так кушает, да... Кушать, в смысле, ну, там вопрос, что значит кушать. Не будем сейчас в это входить, это интересная тема сама по себе, может как-нибудь дойдем. Во всяком случае, они сказали, «Вьемра, раз бы Моше деберашим, разве только про Моше говорил, Сиб... с Моше говорит Всевышний, а логамбану дебер, ведь они тоже были в То есть, как бы они не поняли, в чем разница э, Моше э, от всех остальных, так вроде надо понять, да, то есть э, мирян там говорит, Арон, э, Мирьям говорит, что ведь нас тоже говорит Всевышний, нами тоже говорил Всевышний, не только с Муше. И это была одна из проблем с мирян если кто помнит, вся там история, она в конце концов получила наказание, царат, и потом еще молился за нее, чтобы Всевышний спас ее, и там ждали ее там, 7 дней, сколько там, пока не пройдет пройдется царат, весь, весь там Израиль и так далее. Вся эта история удивительная сама по себе. Почему и что? Ясно, она там не говорила из завистью, или из какого-то претензия, а только хотела вот, ну, как бы в смысле постижения, говорит, да, вроде он пророчество, и ну, а мы тоже получаемся пророчество, хотела в нем понять, понять эту, но где-то там в корне сам вопрос, он был проблематичен. И тогда приходит, и открывается Всевышний и говорит, это он рассердился, да, и он открывается и говорит, ПЛП пе и Дабрь По, говорит он Мириам. П.Л.П. и дабербо. Из рта в рот я дабербо. Буду говорить, я говорю с ним, буду говорить с ним, или разговариваю с ним. Умар-э было бахитот. И видение, и не загадков. Утмуната Шем я бит. И картину Всевышнего он увидит. Ума думал, лоре, это ли Почему вы не боялись говорить про раба моего маше? И здесь надо понять. Здесь несколько вещей сказано, Все они интересны. Изо рта в рот я буду говорить с ним. Это одно. Потом он приходит марэ и видение. То есть, имеется в виду, как мы сказали, область понимания. Ну, там надо разбираться, как в комментариях мы смотрим. Не знаю, не будет у нас все комментарии проходить. В и не в загадках, как у других пророков. Будет Мунаташем и картинку Всевышнего он видел. Какую картинку Всевышнего он видел? Это уже третья вещь, четвертая. Третья вещь, да? Картинку Всевышнего. Где он видел картинку Всевышнего? Что он видел? Имеется в виду то самое, то, что он видел сзади, со спины, а не с лица. Это картинка. И Этот никто не мог до этого дойти. Это уже он То есть он им сказал, что пророчество совсем другое. Это то, что он... Здесь и Отсюда, в принципе, мы знаем уровень пророчества Всевышнего, не всего этого, да, Муше, насколько он был. И разбирает о том, что именно ПЛП и Дабр-Бо. Как это? Говорит ПЛП и Дабрьбо. Э, из уст к устам говорю в нем. Так говорит в нем. Так написано. Бог объясняет, локти лох -А. Не написано к нему. То есть должен был бы сказать э, изо рта, из уст в уста говорю с ним или к нему. А как он говорит? В нем. Что значит в нем? Батухо внутри него по-настоящему. Это то, что он здесь говорит, да, что голос, голос Шхины выходил из него. Он настолько аннулировал себя, что голос Шхины выходит изнутри него, из, из да. А здесь интересно тоже объяснять, если я так думаю, это, да. Книга Илья у Ильяура Бьесовха. То есть, Бенешха, кто знает, один. Мы в прошлый раз тоже его приводили, один из величайших этих, Вот такого, который жил в Ираке. Бенешай, известный очень, да, жил в Ираке лет сто тому назад. Тот, кто слышал, знает. Ну, я буду приводить, все это из величайших людей. Ясно, что очень известный, И он, значит, он дает объяснение здесь: да, Бенешхай. Интересно, да, объяснение вообще интересно. И он говорит, ну, здесь длинное объяснение, мы сегодня не будем это разбирать, там много вопросов разбирать. Но, в принципе, поднимает вопрос другой здесь. Как здесь написано? П.Л.П. из уст в уста. Как должно быть написано? П.Л.О.Зен. Из, из уст в, в, в уши. Правильно, да? ПЛП, ПЛП. я говорю изо рта в рот, я изо рта говорю в уши. это да, я говорю, а он слышит, как здесь ПЛП, чем отличается ПЛП от ПЛП? то есть всех пророков это изо рта в уши, а у него было изо рта в рот, да, изо уш в уста, как это работает. Ну, одному уже немножко объяснили, как он здесь сказал, да, что это то, что, ну, Шхина говорила из него, то есть, Шхина говорила, а не он сам говорил, это как бы из Артавра, из Пельпе. Но, но он еще там различные детали объясняет, мы сейчас посмотрим, да. Значит, говорит так, что все остальные пророки, Ниднаву, Бакко, Мосивы, как они, они получили пророчество через Ко. Коамарашен, так сказал Всевышний. То есть, когда приходит пророк, говорит, так сказал Всевышний, Коамарашен, так сказал Всевышний. А Моше у него не так было, а что? Зеодавар, это вещь, ну, на самом деле, Зеодавар, это вещь, которая была сказ сказала Всевышний. Надо проверить там, где так этот язык используют но ну, там приводится, по-моему, насколько я помню этот язык. То есть, Зеодавар, то есть, какая разница между ними, и говорит, он за коля О, мибима, от элешеним. Значит, он дает сравнение тоже, Алигора. Говорит, все пророки, они похожи на посланца. Посланец, который получает, значит, один человек хочет передать другому деньги, то долг, долг вернуть или что-то, передать кому-то деньги. И он дает посланцу. Посланец говорит, хорошо, я передам эти деньги, которые он получил, он их использует для разных вещей, а потом приходит туда, и он дает деньги, не обязательно те самые деньги, а дает деньги, которые... Да, Который, ту сумму, которая нужна, да, в принципе, не, не было идеи, что именно эти деньги надо отдавать, да, ну, хотя кто-то может сказать, что да, но так это, как бы, обычно понятно. Умимо мао хадзе это говорит, похоже, на всех пророков, что что пророки получают, пророк получает информацию, и потом приходит и рассказывает ее. Что значит рассказывает ее? Я почитаю как его язык, как он это пишет. Да, как он пишет здесь. Говорит, аваль значит, да яшем вот сим, дворим и пием, кахоля дворима, шердибера, лаем, кадужбар, дебура, я шелаем значит так пророки как они общаются когда, э, э, когда они получали какие то слова вы, высказывания от всевышнего потом они приходили к исстроилю леид дирей рассказать им слова всевышнего они выводили слова из своих уст то что говорил всевышний а а валя но разговор был ихний то есть он говорил, кто говорил, он ну, тоже деньги, кто говорил, пророк говорил. что он говорит, то, что Всевышний ему сказал. Может быть, те же самые слова он передал, но разговор не был разговор Всевышний, разговор был его. Это похоже на то, что когда человек посланец получил, как бы, деньги, а потом возвращается, приходит к тому, кому его послали. И дает ему свои деньги. То есть, это, вот это дело. А не те деньги, которые тот ему передал. Хорошо. А у Моше как? Говорит он. А а э, э, Моше Рабена не так было. Шайта метогру". А, в принципе, это же идея он говорит. Потому что шхина говорила из его горла. Немца Адимура в сноме это Кадашмурху. Получается, что сам разговор... От Всевышнего, это то, что выходило, то есть пророк услышал то, что ему сказал Всевышний и рассказал, что сказал ему Всевышний, может быть, те же слова он сказал, но, но пророк говорит, а у Моше не так, в Моше вошло в слово Всевышнего, и когда он говорил, так это слово оно говорило, а не сам Моше говорит, это то, что здесь приводит. Да, был о чем задавался, что это лучше дебюрат смо, матька дождь шалех мотли, ну или деш шалех, или отсессиасик гном избута. Как на что это похоже? Как человек э, да э, посылает какие-то монеты своему сыну через посланца? И он хочет, чтобы сын получил именно эти самые монеты. Они а что-то другое, не сумму, а само это, и тогда это, значит, как бы похоже на это, как Аякадыш так это Всевышний, он передавал свои слова, свои высказывания, Моше, воют на циримы и они были спрятаны и скрыты внутри него, находились закрыты внутри Моше, как бы он говорил свои слова, эти его слова Всевышнего, они входили внутрь Моше, я не знаю, как он это объясняет, как бы находились внутри него, внутри Моше они находились, как какой-то клад, как бы вложил в него Всевышний свое, свое высказывание. Отборили, пока он не придет к Исроилю рассказать. вас И тогда Кадош Бараху говорил, сам он говорил из горла Моше для Исроилю. Да, и, и Моше держал эти слова Всевышнего, как будто бы они, как в сосуде, как будто держишь это что-то в сосуде, чтобы, чтобы передать их и строили. Интересно видеть, он говорит. Всевышний ему что-то сказал, он не просто услышал, а потом рассказал то, что он слышал. А он вот этот сам разговор, он держит внутри него. Теперь, когда он говорит народу, как бы Всевышний сейчас не говорит народу, говорит Моше, но на самом деле это э, как бы разговор Всевышнего по отношению к э, людям. Да? Это он, как бы сам Всевышний, это его слово, оно просто, Моше, просто держал его внутри себя, и сейчас оно выдается и само, и само говорит. Это тоже сама по себе интересная вещь, да? то есть получается, что когда, э, как это, это что это значит? Когда я слышу у пророка это одно, я слышу, что пророк сказал, когда же я слышу у машеч чем другое, почему, когда я слышу у пророка то, что мне сказал, или когда я сам пророк, что больше? Конечно, когда я сам пророк, слышу от всемишнего. Теперь получается, что когда... Еврейский народ слышал от Маше, это как будто бы они слышали о самом Всевышнем, как бы сами были пророки в каком-то смысле, вот как-то так, там, там обратно много разных уровней, слышать напрямую или слышать через некоторое время, что оно было внутри Моше, а потом выходит к ним и так далее, но в каком-то смысле они в этот момент как бы сами были пророками, так видимо надо понять эту вещь. Да, то есть само слово всевышнего к ним обращалось. Гамкин, И тогда понятно, что такое Мипельп, что такое из что это значит не из ускуху, а вот кодо, что всевышний передавал свои слова в муше Льет шампу, что чтобы они там у него находились закрытыми, пока он не придет к Исроилю, чтобы сказать. да, Это значит, из уст, уст в уста говорил, что это значит, как бы разговор Всевышнего выходит из уст Всевышнего, ну, в аллегории это называется устами Всевышнего. И они попадают в уста Моше, и потом, когда Моше говорит, они выходят из уст, это называется Мепелпе. То есть из уст к уста буду говорить. А то, что другие пророки, пророку он приходит, говорит, а потом, он слышит Всевышнего, а потом рассказывает то, что он слышал. Так как бы Всевышний бы сказал в ухо, назовем это в ухо, да? а он потом передает это, тогда это по-другому, ПЛП или да другой уровень. Потому что без этого это мы всегда читаем вот этот посуду, ПЛП, и никогда не понятно, как из, изо рта в рот, как это разговаривать изо рта в род, что это такое, непонятно. Здесь приходит, он здесь объясняет это, да, Бенешхай эту вещь, и прямо в соответствии с тем, что объясняет здесь на Дальше. У Мадригаба шлемут и вот этот уровень, Моше, уровень совершенства, который он достиг, никакой человек до него еще не достиг. Миет решен с момента греха первого человека. То есть получается, что это уровень был тот, с момента греха первого человека, это как бы уровень первого человека до греха, так вроде. То есть вот этот уровень не после греха первого человека, видимо, до греха, да, достиг. Кто достиг? Это сам Адам, да? Так этот уровень, значит, мы еще достигли. Ну, я не знаю, если называется, что он был на уровне Адама рисун, ну, ну, в каком-то смысле близко к этому, да? А, но, но, но после греха Адама не было ни одного человека, кто бы мог достигнуть этот уровень. Включая самого Адама, по всей видимости. Или, или может Адам, да? То вопрос здесь и надо разбирать. И также не, за, не получит этот уровень никакой человек али в нашем мире от Беата Гуэль до прихода Машеха в Эмиравой мире. То есть не было такого уровня ни у кого и не будет такого уровня никого до конца. А что значит после прихода Машеха? Будет. Потому что после прихода машинка начнет другая история, и все миры начнут подниматься, и люди, и миры, и так далее, и дойдут до уровня, где был в и так далее. И, значит, до всех там уровней, куда точно дойдут, мы не будем разбирать. Но, в принципе, да, будут подниматься и подниматься это. И тогда будет другое, мир не будет, как это кого, другая реальность, другая действительность. И будут люди, еврейский народ, и так далее. И, значит так, адбиат Откуда мы это знаем? Потому что это сама Туран нам говорит, где она нам говорит, потому что тоже написано это дворение, на ви от боисы машея. И не встал, пророк еще выстроили, как Моше. Не было еще одного пророка, как Моше. Есть, который объясняет, выстроили не встал, среди народов встал, что это был бельам, и там тоже надо разбирать все эти вещи. Но на самом деле у него не было пророчества Маше, а уровень каком-то смысле был. Надо разбирать, в каком смысле похож. Там золото приводит, сейчас не будем ходить, когда-нибудь объясним, сравним уровень Белиама пророчества с уровнем Моше. Но и у него не было. В принципе, как там вывод говорит, а тот уровень, о котором мы здесь говорим, про Моше. Вело кам-нави от Байсрелька Моше, не встал, значит, нави пророк такой, как был Моше. И не встанет. Вообще, под мы знаешь, что не встанет? Это он здесь говорит. Вообще не Марбал Шановар. Здесь сказано прошедшем. Это, и не встал. То есть до того времени не встал. Может быть, потом появится. Говорит, нет. Почему? Потому что рано вечно. Тоже он объясняет. В торе написано, не встал такой пророк. Не появился такой пророк. Дома, да, то есть по-простому, до дома времени не появился такой пророк. Может быть, в будущем появится. Он говорит, нет, так то рана вечная. Выкаи алкоголь и поэтому она касается всех поколений, всех времен. И когда мы ее сегодня читаем, не встал до, до этого времени, <coughs> не встал Моше, то есть немец в нашем времени не встал. И тоже будет справедливо еще через сто лет, еще <coughs> и так далее. То есть не встал, вообще никогда не встал, не встанет. Выкаи гамальзманда ротабаин шахар Аворы, коль ну хайло маршило кам. каждом каждым мы можем сказать, что не встал до сих пор моссепа сатура. Тогда на та сатура во всех поколениях. Ну Вики То ладно. Вилахенам руба тана дабиляу, хая вадам ломар. Поэтому, поэтому сказано тана дабиляу. Тана, ну это один из да тана Ну медраш назовем это, да? сказано так хаява дам лумар мотая гилмасей масса ли вот. а вот абрамыч то есть обязан человек так сказано то обязан человек говорить как говорить самому себе мота я когда мои дойдут мои поступки лимасей а вот абрамамыч хавеков до поступка абрамыч ха то есть идеал некоторый. каждом человек должен быть стоять перед ним идеал когда вот человек стремится к идеалу, кто идеал в еврейском народе? Авраамус и Иаков, то есть поэтому человек должен всегда еврей каждый еврей должен говорить, когда я стану, мои поступки станут как поступки отцов, ну <смех> никогда не станут, но хотя бы как-то приблизиться, то есть как идеал это Авраамус и Иаков. А почему не сказано про Моше? Как Моше? Не сказано, сказано, как Авраам, как Яков. Ломру Говорит он именно по этой причине. Потому что локам канавиша никогда не было канавив. И не будет пророка, как, как Моше. Поэтому не может сказать, что мы, когда мы... То есть мы не можем даже его как идеал поставить перед собой. Стремиться быть на уровне Моше. Да, это значит... Даже это не можем поставить перед собой. И, э, да. и да, поставить и быть на, как на но, 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 но что может быть для нас, может быть, идеалом это Авраам Шхатьяков. Ладно, это тоже понятно. Теперь, в принципе, здесь он как бы закончил разбор вот этого уровня. Э, да муше. И здесь он переходит на другую вещь. Что то, что мы, в принципе, с чего мы начали. Потому что идея молитвы, правильно? Мы вообще здесь разбираем идею молитвы. Идея молитвы, это значит, если вы обратите внимание, э, есть, в этом, мы все, я, как бы, ну я не знаю, здесь, не здесь, я вот это по этой книге Напшихай, мы даем много уроки. Много уроков, которые я раньше давал по я не говорил, что это Напшихаем. Но я как бы учил, первый Перок мы это разбирали, эта идея была как первый человек, все вот эти лекции, которые мы разбираем там, да, про создание первого человека, грех первого человека, там частично там мы разбирали из Мехтава Мирьяо, а вот создание в мире и подобие, по, по подобию и так далее, и так далее, там много вещей, и из Непсиха, из первого перека, первой главы, да? не первый первого первые ша шар шарали, то есть первая как бы глава, и там мы ее разбирали Потом мы перешли и Стали разбирать подробно Вот вторую главу То есть там это разбирается Идея создания мира В каком-то смысле Немножко Идея образа на самом деле Что-то по подобию Всевышнего Там весь вся, вся эта подобие, Но рассматривать всю идея построения мира Вторая глава Это глава молитвы намерение Это молитва Молиться с намерением И эту всю идею Мы разбирали подробно Здесь Здесь или вот как-то, да? Идея молитвы, э, да, идея молитвы, э, то есть намерение, что нужно намереваться внутри молитвы и как должно быть намерение построено. Третий шар, то, что третье, это главу, то, что мы разбираем, сейчас мы подходим к отцу, это идея шма да, Что такое единство Творца? Что такое Один. И вот, поскольку мы это прошли, дальше, если мы пройдем, дальше, в принципе, у него есть несколько прокин, которые я хочу, может быть, после этого начать учить. Эти проки больше касаются качества человека. Как, поскольку мы здесь учимся, как надо правильно молиться и намереваться, какие правильные мысли, как человек должен мыслить себе это. Ну, во-первых, одна из важных вещей, которая там обращает внимание, идея Идея гордости, что такое понятие гордости как аннулировать себе это понятие, что очень важная вещь, другая вещь, как это молиться во имя Всевышнего, что такое во имя Лишма, что такое Лишма и так далее, несколько про кем он там проходит, а потом есть тоже шар изучение Торы. Тора, что до сих пор мы не говорили про учение Тора, а все там, там, значит, оно сама по себе большая. Это я знаю, что у нас будет силы, будут возможности, мы сможем и так далее, это, значит, тоже, может быть, это получится. Но сейчас он приходит, подытоживает, как бы, все это вещь, что мы учили насчет молитвы и говорит следующее, и мы должны понять здесь, вам нам... Им Колдже Раули Кольеро Ашем Амити, однако говорит. При всем этом, то есть мы рассмотрели уровень Маше, что он даже не достигает, даже мы его не ставим как идеал для себя, не можем, не, не то, что не можем достичь, даже как идеал не можем достичь. Но при всем этом говорит он. Ирауль Лихоль Ирешамай подобает каждому человеку, который боится Всевышнего по-настоящему, то есть еврею как это, да, тот, кто хочет служить Всевышнему по-настоящему. Шальколь по ним этом долить полез, чтобы в любом случае, что при всем этом, когда он стоит, чтобы молиться, и Батор, Левовок, Фия Хальту, чтобы он аннулировал в своем сердце, насколько он может. Мы говорим о многих уровнях, такой уровень, другой уровень, что человек должен, как это, в конечном результате, что мы говорим в суд, что человек должен в сердце аннулировать идею окружающего мира, ощущение окружающего мира. Кто может, как может, как мы можем, разве может Это фантастика такая, так мы, во всяком случае, воспринимаем. Для многих людей это тоже действительно фантастика. Приходит, она говорит правильно, но тем не менее, все равно каждый должен стараться делать, хотя бы немножко. Чуть-чуть можно. Каждый человек может чуть-чуть в -чуть, каком-то не дойти до всех тех уровней, не ясно, что про машине. Ну, и до этих уровней, которые до мы говорили. До них тоже не да, в наших поколениях, всяком случае, не могут дойти. Но в какой-то мере дотронуться. Это да. И поэтому он говорит, все равно должен стараться, чтобы э, да, аннулировать вы, как это, в чистоте сердца своего, так он пишет, Батор, Лево, Вокпиахато, все равно он должен стараться, значит, во время, молитвы, во время молитвы, аннулировать в чистоте сердца своего, насколько он может, Коляко Хочибаулям, все силы в мире, которые есть. Вы сколько все его силы, видимо, так, сколько То есть аннулировать реальность, то есть, как мы все объясняли, в какой-то мере, насколько нужно. Должен стараться хотя бы. Я так понимаю, что если человек старается хочет, что-то у него получается. Да? Хотя бы само старание, это уже заслуга. Даже если ничего не получилось, уже за это полагается награда да? Это да, только то есть он должен аннулировать все силы, и даже свои силы, видимо, так это понимается. Как будто бы нет никакой реальности в мире. То есть должен аннулировать так, как будто бы нет никакой реальности в мире. Да? И Клаль. Лидабек, Лидабек, Балибо и прилепиться внутри сердца своего радбо только к нему, ко Всевышнему. Идбарах адон яхид баруху что вот все равно, говорит, он должен стараться хоть как-то, да, постараться, как во время молитвы, аннулировать все силы, то есть как бы отвлечься от всего мира, назовем это так, представить, что как будто бы ничего нет, что есть сейчас только я и Всевышний, больше ничего нету есть только Всевышний во время молитвы, ощутить это ощущение, хотя бы немножко. Можно это что-то попробовать, стараться и так далее, все равно, говорит он. Несмотря на то, что мы, уровень наш и в наших поколениях вообще далек от всего того, что мы учили до сих пор, но все равно что-то можно стараться. Вальколь про прокинем, хотя бы иногда, так он говорит. Локоль что действительно говорит, не все времена они равны. То есть, когда человек хочет, чтобы у него было чистое сердце, он называет это идеей чистого сердца. Когда на сердце есть разные мысли, то, другое, вдруг вспомню там что-то кто-то сказал, там что-то что не, 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 не получил, я что-то не сделал, во время молитвы, и мысль человек улетает куда-то, закончил молитву, и вдруг он смотрит, где он был во время молитвы, где он только не был, и, и это, а, и говорит, но, но и когда он старается, чтобы сердце было это, это ужасно трудно сказать по правде, но может достигнуть каких-то моментов. Постоянство очень трудно, это то, что он говорит. И поэтому, несмотря на то, что, говорит, что вот сделать это, ощутить это в продолжении всей молитвы ужасно трудно, но хотя бы какие-то мгновения ощутить это это уже хорошо. Это же, говорит, не все времена, они, конечно, равны с точки зрения чистоты сердца. Это называется идея чистоты сердца. У Бипрадба Дараяна, и особенно в наших поколениях, Почти что невозможно в наших поколениях, это в наших, в его поколениях имеется в виду, это сколько, 200 лет назад, там, да? значит, невозможно, почти что невозможно молиться Батмеду в постоянстве, базо, на, базо, на этом высоком уровне, да, уровне не на уровне Мошея, не на уровне отцов, а хотя на каком-то уровне тоже невозможно. Афальпехе, несмотря на это, э, Атор, э, а, да, Таор, тот, кто хочет служить чистоте, Аруэмис, такель, тамин, батарат, либо, который всегда смотрится и взглядывает, взглядывается и сматривается, как то в глубину чистоты своего сердца. Есть такое понятие, как можно сматриваться да, и взглядывать чистоту своего сердца. Ну вот, насколько мое сердце чистое, что у меня мысли. То есть, <смех> просто человек думает и думает, мысли бегают, летают, прилетают и так далее. А он говорит, можно следить и смотреть за тем, что прилетает хотя бы в мысли. <смех> и когда уже человек может следить, что туда прилетает, он уже может как бы... И, 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 и как бы сказать себе, это пусть не прилетает, а это нет, а это не сейчас, ну и тогда, как бы, в каком-то смысле приближается к чистоте мысли. К чистоте мысли, что нет посторонних мыслей. Потому что, когда посторонние мысли, это, это не чистое сердце. Потому что сердце – это мир, где мысли находятся. Да, мы всегда называем, что такое сердце. Это и там, где находятся разные мысли, приходят там куча разных вещей и так далее. Это мусор в основном, в большинстве случаев. Да? И поэтому... Мысли нечистая Следить за этим Это значит, прежде всего, надо э, как это, Чтобы у человека было сознание Что можно за этим следить вообще У человека этого тоже нету, <смех> Что можно вообще как-то следить за этим Но в тот момент, что человек осознает Что можно следить за мыслями За чистотой сердца То есть за мысли можно следить И начинает следить Вначале он только следит <смех> Но какое-то время он может уже влиять на так, чтобы мысли были более чистыми и более чистыми. То есть как бы сердце было более чистое, уже какие-то другие мысли заходили, что-то о чем-то не думать. То есть как-то влиять на это дело. Но он говорит, в полной мере в наших поколениях невозможно. Но немножко хотя бы. Какие-то мгновения, да, он говорит, человек может достигнуть, что у кого-то мгновения у него на сердце сидит, а не таких других мыслей. И только вот эта вот чистота мысли, что да, тогда есть идея осознания, тогда есть идея осознания, что есть только Всевышний в этом мире, в этот момент. То есть тогда есть осознание, что нет ничего в мире, кроме Всевышнего. Это какие-то мгновения, эти мгновения, они очень важны. Вот для нас это вся наша реальность, да, в наших поколениях это. И Вомар Абелезер, как бандрига, говорит, Квар Амар Абелезер, Яхольный Лифтор, Ко. и это уже говорил нам, это Гмора приводит Где это? Масеки Тейрубин Масеки Тейрубин, да Это одна ошибка в сносках Ну да, Масеки Тейрубин э, приводит Яхольный Лифтор, коли Лямидин Тейн Спинат, то есть Абелезер там приходит, Гмори приводится Абелезер говорит, я мог бы и как это лифтор а, освободить весь мир от суда молитвы. Так он говорит, что значит суда молитвы. Там Раша объясняет, и другие комментаторы, в принципе, что имеется в виду от суда молитвы. То есть говорит он так. Что если я приду в следующий мир и увижу человека, ну, я так услышу, которого судят на небесах за то, что он молился без намерения, то я могу освободить его от наказания. Так он говорит. То есть что он хочет сказать? Он хочет сказать, что в наших поколениях это настолько низко, что люди совершенно не могут молиться с намерением, не потому что как, ну как оно всем, видимо, он имеет в виду, что нет за это нет наказания, человек не помолился с, с намерением, нет за это наказания, хотя много написано, то есть человек должен стараться как-то, но то, что он не смог помолиться на это, нет на это суда, потому что в наших поколениях человек не властен совсем над этим, поэтому нельзя к нему это требовать, нельзя наказывать человека за то, что он не способен. И это да, и это то, что говорит Марабиль. Я говорю, несмотря на то, что это сказано, все равно. Ау-вет, а атоур все равно. Тот, кто ауведа, тоур ра 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 а ра ра чистый, то это ра чистый. То чистый. То есть тот, кто хочет ра 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 Груэлбы, Мистакель, Томид, всегда он смотрит внутрь своего сердца, старается смотреть внутрь своего сердца, да, как это, чтобы сердце было чистое, уметь смотреть внутрь своего сердца. Куда это смотреть? Смотреть туда, где находятся мысли мои. То есть, смотреть и видеть, о чем я думаю. Многие люди, это тоже, то есть, они потом вдруг что-то прошло не в голове, это когда что-то у меня были мысли разные мысли. А, ну, но смотреть момент, когда у человека есть мысли, смотреть, что, о чем я мыслю, да, это тоже можно, это как-то можно, это может тренироваться, конечно, да? И в какой-то мере можно, в какой-то мере там можно иметь какую-то власть. В полной мере нет, как он говорит, да? Но в какой-то мере да. И так это значит, что он тот, кто должен хотя бы стараться все равно, чтобы его вот, следить за своим сердцем, чтобы оно было чистое. От разных мыслей, что или рацион Лифнея чтобы они были желаемы для Всевышнего. Время молитвы хотя бы. Говорит, про время молитвы, что другие это надо все время, но все время это было Авраам, Цхак, Яков. У них каждое мгновение было такое. другой разговор. А мы про нас мы не говорим. Но хотя бы время молитвы, хотя бы какое-то мгновение. Лифней Адон, говорит, палели по ним, липки. Хотя бы иногда, молитвы, чтобы у него появилось какое-то, это тоже, это тоже хорошо. Это что. Соответствует нашему уровню это человек должен стараться сделать и Это можно, хотя бы немножко То есть момент, во время молитвы Когда человек старается, какие-то мгновения Вдруг он как бы выходит из мира Есть ощущение такое, да? Оно, раз человек боится Страх, ощутил где-то это, какое-то мгновение Но это само по себе Это получается, что все он, вся его молитва Это было именно для этого мгновения Само это мгновение Это вся его молитва и она великая и большая. Просто мы, люди маленькие, для нас это огромная вещь. Ясно, что там для других. Но для нас это вся молитва, это вся наша жизнь, вся наша реальность. Вот эти вот мгновения особые. И нельзя ими пренебрегать. Всего лишь мгновение. Ну так что? Весь наш мир, вся наша жизнь не стоит ничего по сравнению с этим мгновением. Вся жизнь была только для того, чтобы были эти мгновения. Как и говорят многие, что, какие -то, что в жизни судьба человека проходит жизнь, и, и, и есть там какие-то мгновения в жизни, которые решающие они решают всю его жизнь. Ну, какие-то особые поступки, которые человек сделал, какие-то это, оно, оно и есть его жизнь, а не все остальное, что он кушал картошку и занимался не знаю чем. И вот за этим мгновением жизни, его он как бы ценится за них. Так он оценивается и в будущем мире, естественно. Поэтому это важно. Это мгновение важно. Если их можно достигнуть, надо стараться как можно больше. И дальше говорит, аркаван, И сейчас понятно то, что сказали мудрецы. Шамит царик либо лимаком. Что тот, кто молится, должен намереваться направить свое сердце вместо лимаком. И здесь тоже важная тему. Отсюда мы понимаем, что человек должен направить свое сердце лимаком. Как-то шейха венит, либо лимаком. Так это в море приводится направить свое сердце лимаком, местом. место. Мы уже объясняли, что такое маком. Маком – это Всевышний. Как мы говорили, что Всевышний – это бесконечность, и бесконечность – это то самое место, где возникло конечный мир. Да? То есть как бы. не Всевышний находится где-то в нашем мире, в мире. Нет в мире места для Всевышнего. Всевышний, он сам является местом для мира. Да? Как это мы говорили, раз – и так то что сказано альта это перед перед маком там тоже сказано не. когда ты молишься не делай ее постоянно постоянном смысле как абуза как это а и проси как бы милосердия всевышнего то есть молитвы человека. надо само по себе разбирать что такое отдохнуним то есть не требует у так не полагается, полагается. А просить у Всевышнего. Мне ничего не полагается. Но я у тебя прошу, как, как бедный, который просит, у да, да? так надо просить у Всевышнего. И не так, чтобы молитва была вдруг привычной. Каждый день он такая, как такая вот обуза: вот должен отмолиться и пойду. Ну, должен отмолиться и пойти, да, как бы вот избавиться от молитвы, да, значит, ну и так далее, и так далее, все это приводится в многих книгах, к мусарам, книгах Законы, все это все учат, кто, кто этим занимается, ладно. но здесь он говорит особую идею, здесь он особую идею отмечает. Как написано? Должен намеревать свое сердце лемаком, к месту, или должен, а не не делать молитву, кроме как, кроме как, как там, э, просьбы, и так далее, тахнуним, э, лифнемаком перед местом, что это значит, что это за место? Баруху, объясняет он, Рацала, Марша, царик Лида. То есть, при всем этом человек, при всем, то, что мы говорим, должен делать намерение, он должен очень остерегаться. Чего он должен остерегаться? Шило ли хавен лишума гомат либо да, чтобы, чтобы он не намеревался на какое-то как бы, желание в сердце, наверное, какой-либо сфере, лишим сфера. То есть вдруг человек говорит: знаешь так, я буду молиться. Я буду намереваться, и у меня есть намерение, и я могу что-то хотя бы, да. И он говорит: вот я буду молиться, как для той сферы или для другой сферы. Почему вдруг от сфере говорит, человек обычно не это да? не говорит о этих всех, но если кто-то обратит внимание, кто-то вдруг как-то вот ходит в эту тему, то первое, то, что он видит, что в молитве есть обозначения различных сфер и так далее, он может подумать, какой то момент, что мы в молитве обращаемся к сфере, то или другое и так далее. Это ни в коем случае, даже если он видит там различные обозначения спирот Мариты, тот, кто видит, тот, кто это, да, это значит, или эпириум и нецелим, даже те, кто создал нецелим, то есть мира целую, даже мира даже спирот мира нельзя обращаться к ним. Вылозобери, не только это, вылозобери Вашего шум сумсфера, не только, что не намереваться ни на какую сферу, или он или какую-то высшую силу не намереваться также никакой, то есть мы не обращаемся ни к какой высшей ни какой высшей силе. что это служение без Бога истинного. как это, это отрезал посадки. Ну, здесь это каббалистическое понятие очень глубокое, то есть 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 Сидим надо, а он от экспедиции да, там Адам решил, не будем в это уходить. Ну, другими словами, это называется водозоры. Язычество. Если он молится для какой-то сфере или какой-то силе, обращается в просьбы какой-то силе, кто-то скажет, обращается к мертвым, который да, тоже это, обращается к какой-то душе, кому-то, да, и так далее, это молитва. То, что там есть разные понятия с молитвы на могилах, надо объяснить, что там, там не обращение к этому к, к, самому, к самой душе, а как бы заслуга этого с одной стороны, есть другие, то, что Аризаль приводит, там, что раскрывается и так далее. Там тоже у него есть определенное объяснение на это дело. Но не молитва, к, не, да, молитва она ко Всевышнему. Кто такой Всевышний? Не сфера, ни силы какие-то, ни мир оценивает, не это, да, вот самой молитвы. А что? Эльяшигаму Рауи нахонши и Вательбаросно Бетульгамора. Даже более того, он говорит, желательно, чтобы он аннулировал полностью все духовные силы тоже в своей мысли во время молитвы. Нет ничего, тоже это правильно. Тогда вопрос как молитва, что молитва есть там разные понятия, притянуть в такую сферу, в другую сферу и так далее. Надо конечно говорить, но как в простом смысле. Дальше аннулировать все силы верхние и нижние. Вы гамкой, кухата, вы все свои силы аннулировать. Меня тоже нету. Кайлю и нам, что как будто бы не находятся в реальности. И не только говорит о том время молитвы, но также в изучении Торы. Почему сетит Каем и чтобы Тора была осуществлена, как должна быть? Гамкен, Срихаши, Тия, тоже должна быть, если тора, Тору мы хотим учить, хотим учить Тору, у нас дальше есть отдельная тема про Тору, Дальше, надеюсь, дойдем до этого. Но когда человек хочет учить, значит, Тору, Альпизо, Мадрига, на этом уровне, Кайнян, Мамрам, Заль, Энди Врейтор, как это говорят мудрецы, Энди Врейтор, Амиткаевима, Лебомиши, Масима, Смол, Камишейно. Значит, как это? Слова Торы не осуществляются, кроме как в том, кто делает себя, как будто бы его нет. То есть, изучение Тора. Но это не значит, что во время изучения Тора должен делать различные каванод. Это мы дальше потом будем учить, что во время изучения Тора, он должен думать о Торе. Он должен понять то, что сказано в Торе, а не как это, кабалировать да, и так далее. И йогой заниматься или еще чем-то. Да, это понятно. Но это дальше он объясняет подробно уже, что это имеется в виду. Но в любом случае все равно, то есть, общее отношение к этому, он должен как будто бы, то есть, аннулировать себя, свое эго, это имеется в виду. И тогда Тураб то ходит в него, как, как по вас, как это сказать. И тоже он, это он будет объяснять дальше очень подробно, что такое с учтением Тор, как оно должно быть. И, он должен, и в молитве он должен намереваться и прилип, Пить чистоту своего сердца в Ракли Макумо, только к месту мира. Месту, место для мира, как мы сказали. Не, не, не мир, это место, где находится Всевышний, а Всевышний место для мира. И что это такое? Дилетотарпану имени, что нет места свободного от него. Нет, где бы, где бы ни было Как нет, где бы его нет. В этом нет места, где находится Всевышний. А как же мы говорим, что нет места, где, не, где нет Всевышний? Везде он есть. Потому что он является местом для мира, что то, что является местом для, для чего-то, то в этом чем-то есть всегда то, что является местом для него. Это понятно. В любом. Но не, не то, чтобы мир нах... Всевышний находится внутри мира, и есть в мире где-то место для него. Нет, он там не находится. А весь мир находится внутри него, и поэтому нет в мире места без Всевышнего. это надо уметь понять. И вот это вот то, это имеется бесконечность. То есть, по сути, на самом деле, намерение должно, что обращение нас к самой бесконечности. Да? как она относится к нашему миру. Не это то, что, в принципе, мы разбирали когда-то. Но он сейчас заканчивает вот эту вот этими вещами. Что, в конце концов, человек должен стараться хоть как-то аннулировать все и так далее. Стать намереваться. Придет человек и скажет, а, я буду намереваться. Первое, что начну намереваться, я буду намереваться, что я прошу сейчас и молюсь уже в намерении. И тогда не могут быть неправильные намерения. И это он предупреждает. Что -то не надо намереваться какой-то, что я прошу какой-то силы, какой-то сферы, какой-то да, какой духовной действительности. А только в самой бесконечности. А как это связано с молитвой. Как можно, ведь молитву мы читаем, Баруха и так далее. и Это Это мы учили, в общем-то, как это все. Это долго мы разбирали подробно. Как мы обращаемся к бесконечности. А с другой стороны, говорим какие-то конечные слова в молитве. И что мы имеем в виду, мы, в принципе, подробно разбирали. А это когда учили. Шарбет, второе это. По-моему, здесь мы закончили. Здесь еще он приводит от Рокеха. Здесь он тоже говорит, что когда ты говоришь барухаташем, то, соответственно, в целых молитве не должен думать, представлять себе даже какое-то видение, которое в пророках. Когда вы Хескеле то, что он рассказывает, там есть колесницы и в колеснице, и там есть как это, колеса, и есть звери, которые тянут колесницы, на колеснице сиденья, на сиденье сидит Всевышний. И так это он рисует. Но это тоже нельзя представлять. Мысли, когда он молится намереваться на это. Киим Аляшем Ауйлуке, а только от того, что Ашем Гуайлоким, что он Бог, Башамайму на, на небесах, земле, Баавир в воздухе, баям, в море. У он в всем мире, улакия, вот, и это Бог наших отцов. То есть, говорит намереваться только, что, ну, мы сказали, это бесконечность, да, имеется в виду. Он значит, говорит, что тот, кто является Богом всего, неба, земли, моря и так далее, и всех сил тоже, он там тоже Бог для них, да, как бы, скажем так. То есть, тот, кто Бог для всех. И это, в принципе, как мы по вопросам объясняем, это идея. Эй, все, бесконечности? Думаю, на сегодня достали, конечно, все время.